0: Vamos lá, então, gente, nós estamos aqui numa série de mensagens falando sobre a Palavra Viva de Deus, a Palavra que é inspiração de Deus, e esse é o título que eu trouxe para você essa noite, a Palavra Viva, inspiração de Deus, nasceu no coração de Deus. Nós temos feito aqui uma oração, e aí eu vou falar e você vai repetir comigo essa oração para ela ficar muito bem, arraigada, estabelecida, sedimentada no nosso espírito, ok? Vamos lá, eu vou ler a primeira parte, assim que eu ler, você repete comigo, combinado? Beleza? Vamos nessa, então. Esta é a palavra de Deus. Eu creio que ela é a realidade máxima para a minha vida. O bem mais precioso. Para eu conhecer verdadeiramente a Deus e descobrir quem eu sou. em Cristo Jesus. Ela é sobrenatural em sua origem, eterna em duração, inexplicável em valor, infinita em seu alvo, regeneradora em poder, infalível em autoridade, de interesse universal, de aplicação pessoal, de inspiração total. Por ela... Entendo que, pela graça de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Com ela e o poder do Espírito Santo vou viver. Meditar. Orar. Descansar. E vou passá-la adiante. Riquezas insondáveis de Deus, ó, né? oh, a profundidade das riquezas, né? Nós temos aqui o compente dos pensamentos de Deus. O que Deus ele pensou, Ele escreveu, inspirou homens para falar sobre isso. E hoje nós estaremos falando sobre a inspiração da palavra, a inspiração que vem, obviamente, de Deus. E no próximo domingo, já quero deixar um gostinho de quero mais para você. Nós vamos falar aqui sobre o poder criativo de Deus para curar. Nós estamos lançando alicerces, estamos lançando a base espiritual, os fundamentos próprios da palavra de Deus. Irmãos, nós não temos para onde ir. Pedro disse isso, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós não temos opções ou temos opções ou cremos ou estamos com Deus, crendo na sua palavra, ou não. Para onde nós iremos? Temos opção? Não temos opção. Então, eu vou falar com você, no próximo domingo, sobre a palavra de Deus, que é o poder criativo de Deus para curar. E nós temos aprendido, lembrando dos nossos encontros passados, que a palavra de Deus, ela dita faz com que eventos aconteçam, a exemplo da criação de todas as coisas que nós podemos ver hoje. As palavras foram ditas e as coisas aconteceram, criaram. O céu foi criado com o poder criativo daquilo que Deus disse. Ele disse, as coisas aconteceram. Os animais vieram a existir porque Deus disse, Ele falou. Então, esse é o poder criativo de Deus, que sustenta todas as coisas. O Hebreus diz isso, né? que Ele sustenta todas as coisas pela palavra, veja, palavra do seu poder, e não pelo poder da sua palavra, mas pela palavra do seu poder. Existe uma vírgula aí, uma diferença. Ela precisa ser falada. A palavra viva de Deus não é para ficar na nossa mente a nível de informações, ah, eu sei tudo sobre Deus, eu sei um monte de versículos. Eu estudei teologia quatro anos. Eu sei homilética, hermenêutica, interpretação bíblica, tudo isso. Mas isso tudo, queridos, não é que seja ruim. O conhecimento é bom, não ocupa espaço. Mas essas coisas, a teologia não liberta. A teologia não transforma, é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho, Romanos capítulo 1, se não me falha a memória, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a palavra é o poder de Deus. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a inspiração da palavra. A Bíblia é o livro dos livros. O livro mais lido na face da Terra inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. Essa é a Bíblia, que está na sua mão. A palavra de Deus ela é infalível, inerrante, ou seja, não tem erro. É suficiente, é vencedora, invicta em todas as batalhas. Lembra que eu falei para vocês quando nós iniciamos essa série? Nós falamos que Jesus é a palavra. João capítulo 1. Jesus é a palavra, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus, a palavra, o verbo, a mesma coisa. A palavra de Deus ele é a bigorna que tem quebrado todos os martelos céticos. Ao longo da história, homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la, mas ela tem saído incólume de todas estas investidas. Ela é viva e poderosa, é atual e oportuna, é a divina semente. Por meio dela, nós somos gerados de novo. Por meio da palavra, nós fomos regenerados. Amém, gente? Amém. Glória a Deus! por meio dela nós cremos em Cristo, por meio dela nós somos fortalecidos, porque quando nós ouvimos algo aqui, quando nós abrimos a Bíblia e nós vemos ali, não temos, porque eu sou contigo, é o próprio Deus falando conosco, a Bíblia é Deus falando conosco, Olha aí um trovão, ó. aleluia, não, não vai chover não, a palavra de Deus é água para os sedentos e pão para os famintos, por meio dela, nós somos santificados e, através dela, nós recebemos poder. Ela é a arma de combate e o escudo que protege. É mais, precioso que o mel, é mais precioso que o ouro e mais doce do que o mel. Essa é a palavra de Deus. Agora, eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. Agora sim. Diz aí, ó, acompanha comigo na tela. Toda a Escritura, diga comigo, toda, toda, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para, a, para, o, para o consolo, amém? Para a consolação, não, né? Ah, para a repreensão. A palavra de Deus, ela nos ajusta, né? Ela ajusta a nossa rota. Ela vai sempre nos confrontar, queridos. Ela é um espelho para nós, ao mesmo tempo que a inspiração de Deus, ela é um espelho para nós. Agora, a gente só quer a melhor parte. Nossa, eu quero ser consolado e edificado, mas a Bíblia está dizendo ali que a palavra de Deus ela é para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim, qual que é o objetivo? Agora sim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foco em mim aqui, tá, irmãos. Deixa a chuva rolar foco em mim, aleluia, só fica de olho lá na rua, porque esse meu carro está lá na frente, se encher você me fala, vai encher não, aleluia, é isso aí querido, não vai encher em nome de Jesus. eu estou pregando sobre a palavra, mando uma palavra dessa, brincadeira né, meu Deus, tem misericórdia desse pastor senhor, Queridos, todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e escritores não foram usados inconscientemente. Os escritores que escreveram inspirados por Deus a Bíblia não foram tomados inconscientemente. Pelo contrário, Deus usou a particularidade, a forma de falar de cada um para transmitir o recado dele com a singularidade da personalidade de cada um. O Espírito Santo ele sempre cooperou e capacitou o homem para que pudesse fazer isso. Homens santos escreveram a Bíblia com as palavras de seu vocabulário e, obviamente, as suas personalidades, mas sempre debaixo da influência do Espírito Santo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nem tudo, nós lemos ali que toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, nem tudo o que as pessoas falaram e fizeram e está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus. Que isso, Alexandre? Que heresia é essa? Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora eu afirmo para você que nem tudo que as pessoas falaram e fizeram e está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus. Por quê? Nós precisamos compreender que existe uma diferença entre o registro inspirado e a palavra inspirada. Existe uma diferença muito grande aí. É um abismo. Por exemplo, as palavras que Satanás falava, apenas para citarmos como exemplo, não eram inspiradas por Deus, mas o registro delas, sim, para que pudéssemos saber das coisas que aconteceram. Tudo o que aconteceu, Deus ele, ele, ele mostrou, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, situações, registros de homens e mulheres que não andaram conforme ele tensionou, que não fizeram aquilo que deveria ser feito. Você vê, por exemplo, a história do próprio Lúcifer. Nasceu a soberba no coração dele, ele foi lançado à terra, foi precipitado, aquele anjo de luz transformou-se não anjo de trevas, esse é um registro bíblico, não é uma inspiração de Deus, é um registro bíblico para que nós pudéssemos saber e conhecer. Queria pegar aqui a versão King James desse mesmo texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é dada por inspiração e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Agora preste atenção nesse estudo bíblico essa noite. Olha só. O termo dada por inspiração de Deus é a tradução da palavra grega teo. Teo significa Deus. Pneus, pneustos, que significa soprada por Deus. É uma conjunção de palavras. pneustos significa inspirada, inspiração de Deus. A palavra ela surgiu na mente do Pai e foram comunicadas pela boca de Deus, pelo sopro de Deus ou pelo seu Espírito. Então, como eu disse, a palavra Teo significa Deus e a palavra Pneustos ela é oriunda da palavra Pneuma. Pneuma significa Espírito. Ou seja, Espírito de Deus. Olha que interessante. As implicações e o significado das escrituras, elas terem sido sopradas por Deus, elas foram inspiradas por Deus, sopradas por Deus. Quando eu falo para você assim, olha, você é um homem inspirado por Deus, uma mulher inspirada por Deus. Eu estou dizendo que você, né, que, até porque nós vemos isso lá em Gênesis, né, quando Deus fez o homem, o que, que ele fez? Ele uf, soprou. Deus ele, ele soprou Ele mesmo. Ele soprou vida. Aquilo que Ele era, Ele soprou. Então, Ele soprou o Espírito. Ele soprou a vida. Gente, a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia ela explica a própria Bíblia. Para nível de interpretação bíblica, nós precisamos sempre recorrer de um texto a um outro texto. Muito legal isso. Você sabe que nós devemos sempre buscar referências de passagens estudando uma passagem à luz da outra. Deve-se comparar escritura com escritura. Comparar coisas espirituais com espirituais. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada que uma espada de dois gumes. Agora, por que a palavra de Deus ela é viva e poderosa? E mais cortante que uma espada de dois gumes? Por quê? A resposta é simples, por causa da sua origem. A palavra teopneustos é a palavra de Deus, é a palavra inspirada, é o sopro do próprio Deus. Por que, que ela é viva e poderosa? Volto a dizer e mais cortante que uma espada de dois gumes, por causa da sua origem. A palavra é o sopro do próprio Deus. O que isso significa? Pergunta em cima da outra. E aí nós devemos fazer sempre referências, como eu disse para você, voltar aos pontos iniciais. Né? Qual foi a primeira vez que a palavra sopro apareceu na Bíblia? tem um tipo de interpretação bíblica que eles chamam de a primeira menção. né? E aí você sempre vai aonde foi feita essa primeira menção. E quando nós falamos sobre a primeira menção, nós vamos lembrar que Deus, volta a dizer, quando Ele criou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Ele soprou. Que Ele soprou. E esse princípio da primeira menção, olha que interessante. Ele é baseado... Por que, que ele existe? Porque ele é baseado no caráter imutável da palavra. Ela não pode se contradizer. Se foi escrito lá em Gênesis capítulo 1, a primeira menção, ou no capítulo 2, sobre o sopro de Deus, ela vai se juntando ao longo de todos os livros e de todas as eras, escritas por, escrita por homens completamente diferentes. Ela vai se completando. Gente, isso, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Se apoia no caráter imutável da palavra, porque a palavra é Deus, a palavra é Jesus, e Ele não pode mudar. A partir desse ponto, então, o seu sentido permanece inalterado através do restante das Escrituras permanecendo nesse princípio, que é o princípio da primeira menção, o primeiro momento onde nós encontramos o sopro de Deus, eu acabei de falar para vocês, está em Gênesis capítulo 2. E olha que interessante, esse texto, o que, que ele comunica para a gente, quando Deus soprou no, nas narinas do homem? O que, que ele comunica com a gente? Ele comunica, ele conecta o sopro de Deus com a vida é por isso que nós falamos que a palavra ela é viva. E apenas Deus pode produzir essa vida. E sempre que a vida é produzida, deve ser por meio desse conteúdo. Veja você, por exemplo, eu li um texto aqui que a Bíblia diz, se eu não me engano, em João, capítulo 6, não sei exatamente se é esse versículo, mas diz que Jesus ele fez ali diversos milagres, operou vários milagres ali, curando, libertando é, os endemoniados. E a Bíblia diz que meramente com a palavra ele fez isso. Jesus usou palavras para libertar as pessoas. Jesus usou palavras para fazer com que a tempestade cessasse. Deus usou palavras para criar todas as coisas. Uma vez um, um, um profeta conversando com Deus ele lamentou e disse, Senhor, eu não passo de uma criança, e Deus falou para ele, não, não diga isso, porque sou eu que estou te comissionando, não diga que você é uma criança, não fale isso, não abra sua boca para dizer isso, não fui eu que te chamei, sou eu que te capacito. Jesus também disse, Nem as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Nós estamos lançando alicerces aqui, que eu quero chegar na próxima semana e trazer conteúdos bíblicos para você e nós vamos aprender, e vamos declarar, e vamos falar, e as coisas vão acontecer Amém. na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Não é por causa da gente, é por causa da palavra viva. É por causa do poder que há nessa palavra. Abra comigo, por favor. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia, esse texto. Se não o que eu mais gosto. Abra comigo em Ezequiel capítulo trinta e sete, Ezequiel capítulo trinta e sete. vamos lá, diz assim, veio sobre mim, a partir do primeiro versículo, veio sobre mim, é a visão de um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, você tem uma caneta aí contigo, um lápis? Ótimo. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, senhor, senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele. Escreve a palavra assim, sublinha a palavra, disse-me. Disse-me ele. Agora a palavra profetiza, sublinha. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes. Dize se quiser, também pode sublinhar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, que estranho isso aqui. Existia vida naqueles ossos? Estavam sequíssimos. Eles tinham ouvidos? Ele estava se referindo aos ossos físicos? Sim ou não? Não, ele estava abrindo a sua boca, estava falando no mundo do Espírito. Eventos estavam acontecendo ali no mundo do Espírito. Lembra que eu falei para vocês, se são invisíveis, não significa que não existam. Se as coisas são invisíveis ou não aparecem, não significa que elas são inexistentes. Dize, profetiza esses ossos, parará, ouvi a palavra do Senhor, aí diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de quem? A palavra do Senhor, a palavra que é viva, poderosa. É por isso que na nossa oração, nós temos falado lá no último slide, por meio dessa palavra nós vamos o quê? Orar, meditar, descansar, orar a palavra. A eficácia da oração está aí. Orar a palavra. Falar a palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava a mesma coisa que falava ou dizia, houve um ruído, as coisas então começaram a acontecer. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Estava tudo certo. Depois da profecia, depois de terem falado, os ossos se juntaram, formou-se o um esqueleto, os tendões vieram, a carne sim, mas ainda não havia vida. Olha que interessante. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse... Quantas vezes nós devemos dizer as circunstâncias, hein, irmãos? Quantas vezes nós devemos declarar a palavra, hein, irmãos? Hã? Quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias. O que nós não podemos é parar de profetizar. O que nós não podemos é parar de declarar, é parar de crer. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Por que você parou? É como se fosse exatamente isso. Ele fala duas vezes, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E mais uma vez, ele diz ele: não ore, não se ajoelhe, mas diga, fale. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e... Olha isso, hein? E assopra. O que é isso? A inspiração de Deus. Teopneustos. É a palavra viva, é a palavra que dá vida sobre estes mortos para que vivam. E aí ele diz, né, versículo 10, profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos, eles se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, olha só, mais uma vez, porque ainda que profetizemos, Tantas vezes quanto forem necessárias, ainda assim as situações parecerão. Diga comigo: parecerão. Só parece fora de controle. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, gente. O poder está na palavra, né? Nós somos somente os mensageiros, né? Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, agora sim, letra maiúscula, porque até então aqui todos os te... todo o conteúdo era Espírito Pneuma com letra minúscula, agora sim, o Espírito do próprio Deus, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor... O que, que ele fez? Disse isto. E o fiz, diz o Senhor. Queridos, nós temos falado aqui que o reino de Deus ele é regido por princípios. E o princípio da confissão é um dos mais importantes. Eu creio com meu coração e declaro e falo com a minha boca. Mesmo diante de uma situação, o profeta, ele profetizou. Tudo aconteceu, ele achou que já tinha acabado. E o que aconteceu de novo? Olha, filho do homem, profetiza, profetiza, fale. Aí o Espírito entrou neles e eles passaram a viver. Mas numa terceira vez, também houve a necessidade dessa profecia, disso ser dito, para que o Espírito Santo pudesse entrar. Meu Deus! No versículo 3, aqui, fazendo uma exposição rápida, os ossos são apresentados como sem vida. E a questão, né, a pergunta que é feita, filho do homem, filho do homem, podem esses ossos reviver? Tem circunstâncias na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus, já era, isso é impossível. Porque Teoricamente, podem esses ossos reviver? Filho do homem, essa é a questão. Ele poderia dizer assim, não, Senhor, isso aí, Tu sabes, como ele disse. né? Isso aí é uma situação que não tem como. Meu querido, mas numa circunstância, seja ela qual for, adversa que seja, quando entra a palavra viva de Deus, os ossos começam a bater nos ossos. A gente começa a ouvir barulho de osso. A gente começa a ver vida se formar, independentemente da situação, essa é a situação mais calamitosa que podia ser porque aqueles ossos um dia foram pessoas. Estavam numa condição extremamente, praticamente impossível de reviver. No versículo 5, como a vida então deveria surgir, eis que farei entrar em vós o fôlego de vida, que o versículo 5, e vivereis. Meu Deus, esse texto é maravilhoso. Ezequiel capítulo 37 quando nós temos aprendido aqui na Palavra de Deus, temos aprendido na Escola Atos também, a importância... Não estou é, não falando de um pensamento positivo, irmãos. Não estou falando de positivismo. Eu Estou falando de nós alinharmos as nossas declarações, as nossas palavras com a Bíblia Sagrada, com a Palavra Sagrada. E nós vamos ver na nossa vida coisas acontecendo que nós nem imaginávamos que ia acontecer. Situações que nós... Não tem mais jeito, acabou, esse é o fim, o diagnóstico final, não tem mais jeito, e agora só a sepultura é o caminho, não. A palavra final é de Deus. É Deus que dá a última palavra, e Ele é um Deus Todo-Poderoso. Como nós temos falado aqui também, eu citei esse texto, Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la. Passarão todas as coisas, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, nós precisamos nos agarrar nessa verdade. Nós precisamos, diante de qualquer situação que se levante na sua e na minha vida, se agarrar com aquilo que está escrito. Meu filho, minha filha, está vivendo um momento muito difícil, uma situação nas drogas e tal, eu tenho um parente assim. E aí, o que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que a palavra de Deus fala sobre isso? Que se você crer, você e sua casa serão salvos. O pastor Marcelo citou aqui um exemplo, quanto mais ele era fiel no trabalho dele, mais ele era perseguido. E é exatamente assim que as coisas acontecem. Não é declarar uma vez, não é falar uma vez, agora, pô, já falei, ah, não, já falei 20 vezes, fale 30. É igual o remédio que a gente toma, né? Esse remédio aqui você pode fazer superdosagem dele, né? Aleluia. Não tem problema nenhum. Tem medicamentos que você tem que tomar ali e tal, e graduar essa medicação, a administração da, da medicação. Mas você pode sofrer de overdose da palavra viva de Deus. Só vai trazer benefício para a nossa vida, queridos. Olha só, essa revelação do Velho Testamento, ela nos mostra o que quer dizer, então, a afirmação em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela corrobora. Toda a Escritura é soprada por Deus, mostrando o que está também, mostrando uma conexão com o Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é... Viva, diz lá Hebreus capítulo 4, versículo 12: Porque a palavra de Deus é viva, aleluia, Amém, gente. Amém. Vamos aqui para um, uma telinha que eu botei para você de presente. Pode tirar foto, não está patenteada, não tem problema nenhum. Você não vai sofrer nenhum processo. A palavra ela é soprada por Deus. Portanto, ela é viva. Uma vez que o Espírito tem conexão inseparável com a palavra. E aí Jesus, olha só que interessante, isso lá no Antigo Testamento, aí Jesus vem aqui em João e diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Meu Deus! Ele é aquele que deu a palavra ao homem, através do homem, e ele é aquele que está atualmente no mundo para guiar o homem a toda a verdade. Ele disse isso, quando, porém, vier o Filho do homem, quando, porém, vier o Espírito da verdade, melhor dizendo, ele vos guiará a toda a verdade. Eu estou lembrando aqui de um texto que também Jesus disse, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja, palavra viva e o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, quando nós falamos para vocês, gente, vamos fazer a Atos, nós temos o Alfa, a nossa, a nossa igreja, a espinha dorsal do nosso, da nossa teologia, né, do nosso ministério, é exatamente a escola Atos. É porque nós sabemos que, quando nós colocamos essa palavra para dentro, ela vai transformar a nossa forma de pensar, vai transformar a nossa vida, vai, trans, vai transformar as situações à nossa volta, mas é fundamental que nós conheçamos. É raiz porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o equilíbrio. Ensino da palavra e manifestação do Espírito. O pneuma, o sopro de Deus não é apenas aquele que deu a palavra no passado, mas é ainda aquele que efetua a regeneração do homem durante o tempo presente. É a presente obra do Espírito, pneuma, sopro, no homem regenerado que produz a vida. Então, olha, está um pouquinho longo aí, mas vai dar para você entender. E o pneuma, entre parênteses ali, Espírito, sopro, que é a mesma coisa, não apenas produz esta vida, mas ele habita naquele para quem transmitiu vida para liderá-lo e guiá-lo ao entendimento. Não é isso que nós estamos falando aqui na arte? Da imaturidade para a maturidade? Nós estamos em crescimento, gente. Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Por meio da palavra soprada por Deus que ele mesmo comunicou ao homem através do homem. Nós estamos nesse processo da imaturidade para a maturidade, revendo os conceitos, revendo os fundamentos da nossa vida. Julião, vem para cá. Então, este é o sopro de Deus produzido na vida do homem, não regenerado. O homem que não é regenerado, quando ele ouve a palavra e o Espírito Santo vem em manifestação, toca no seu coração, como assim nós costumamos dizer o que acontece? Aquela pessoa ela é regenerada. Ela nasce de novo. O Espírito é recriado. Por quê? Porque ele ouviu o quê? A palavra viva. Se fosse um discurso qualquer aqui, uma palestra, um coaching, uma palestra motivacional, vamos falar hoje sobre empreendedorismo? Isso não muda ninguém, gente. Mas quando a pessoa ela ouve a palavra viva em contato com o nosso espírito, aquela pessoa recebe essa palavra viva, ela é transformada pelo poder da palavra. Amém, queridos? Queria compartilhar sobre a inspiração de Deus hoje com você. E aí eu quero já te fazer um convite para que você esteja aqui no próximo domingo. E aí nós vamos falar sobre o poder criativo de Deus para curar, para chamar coisas à existência, coisas que não existem ok? Esteja aqui, traga alguém, nós vamos orar também pelos enfermos, domingo que vem, à noite, se você está passando por um momento de desafio nessa área, você vai ser curado em nome de Jesus, porque nós vamos profetizar ao vale de ossos secos, e a vida vai vir, por causa da gente? Não! Por causa das escrituras sagradas, por causa da palavra de Deus. Gente, quero dizer para vocês que assim como vocês também somos atacados, e qual que é a estratégia máxima do inferno? Não é desacreditar sobre a pessoa de Deus, mas é desacreditar daquilo que Ele disse, de promessas para mim e para a sua vida. Sabe? Deus tem promessa para você. Quando a palavra diz que ela é mais penetrante, ela é cortante... né? ela é viva e poderosa, ela é uma espada de dois gumes, eu lembro que na palavra nós temos as promessas e temos também os juízos. Na palavra. O Deus que ama, ele cumpre a sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje está em Entrando, não exatamente dentro da igreja, né mas nas pessoas, de uma forma geral, uma falta de temor. Um espírito maligno. Uma falta de temor, achando que não vamos, vamos levar a vida aí do jeito que der. Vamos empurrar com a barriga. Vamos tocando a vida. Gente, Jesus está voltando. A gente não tem tempo para perder. A gente não pode ficar brincando de igreja, de bobeirinha, de meninice. Coisas que notificam, ah, aquele irmão não falou comigo, não me deu bom dia, não me deu boa tarde, também não vou falar com ele, o pastor nem falou comigo. Meu querido, pelo amor de Deus, promessas e juízos, a palavra que é viva também mata. Nós não lemos aqui em João capítulo 15, sobre a videira verdadeira? Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. O pai é o agricultor. O que acontece quando não se produz o fruto? É cortado, o ramo, ele é cortado e é lançado no fogo. E aqueles que produzem frutos? Ele limpa, ele poda. Isso fala de disciplina. Lembra toda a Escritura inspirada por Deus? Para a repreensão, para a correção, mas nós só queremos ser consolados, mas nós só queremos ser edificados, é claro a palavra edifica irmão, quando nós somos repreendidos e corrigidos nós estamos sendo edificados mas nós só queremos ali o manjar só quero as promessas não, as promessas todas são para mim aleluia claro, as promessas são para todos nós, glória a Deus por isso mas a gente não pode se esquecer que Deus ele, ele ama também, mas Ele executa a sua palavra. Amém, queridos? Com carinho que eu estou falando isso para você. Vamos ficar de pé, então? Vamos cantar uma música que eu pedi o, o Júlio para cantar, Grande Eu Sou, o Grande Eu Sou. Aí tem uma frase nessa música que fala sobre os ossos secos. Convida outra vez. Eu quero cantar essa canção com você aleluia, obrigado Pai, então domingo que vem, se você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, na área de saúde, venha, nós vamos orar por você, e vai haver vida, em nome de Jesus, porque ela já existe no mundo do Espírito, vai se materializar na nossa vida, em nome de Jesus.